0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, und mit Micha.
1: Moin! Und liebe Leute, heute haben wir einen Gast dabei, und zwar unsere Kaffeeholerin, äh, geprüfte Ich-bin-Mädchen-für-alles-Praktikantin, die Kati. Hallo! Ja, wir haben auch Praktikanten, komisch, aber ist halt so.
0: <lacht> wir sind schon so groß, wir haben Praktikanten, das musst du anders sehen, Micha.
1: Ja, ja, total, total. <lacht> Wir müssen jetzt halt nur noch überlegen, wie wir das mit Homeoffice und Kaffee bringen verbinden. Irgendwie wurde bisher nur in München bestellt, ne?
0: Och, ich habe schon ganz viele Bestellungen reingekriegt. Ich bin ja immer noch für katapultieren.
1: Nach München?
0: Wenn das Katapult groß genug ist?
1: Du weißt aber, dass Söder das garantiert als Angriffen gesehen wird, ne?
0: Ja, stimmt. Aber auf wen schiebt das dann? Ich weiß nicht so recht.
2: Also also irgendwann. Kaffee. Irgendwann brauche ich dann mal einen ganzen Tag frei, wo ich durchs Land reisen kann und jedem Kaffee bringen kann. Oh meinst du, da reicht
1: wirklich ein äh,
2: Tag für? Ja, du also 24 Stunden.
1: Mit der Deutschen Bahn. Oh, du ja, hast okay. die Verspätung mit eingerechnet.
2: Gut, das könnte ein Problem sein.
0: Naja, früher hieß es um 80 Tage um die da heißt es in 24 Stunden mit der Bahn durch Deutschland. <lacht> Challenge <lacht> accept. Ach, nee. Naja,
1: Mission Impossible. Welcher Teil wäre das dann? <lacht> Okay, genug über die Bahn gelästert. Ähm.
0: Man kann nie genug über die Bahn lästern. Ja, aber wir
1: haben jetzt eine Praktikante. Wir können über die Praktikanten lästern. Macht man das nicht so?
2: Oh, äh, Entschuldigung, bitte, wenn ich nicht dabei bin, das wäre ganz nett. Siehst du, Michael, wir müssen noch eine Menge dazu lernen, wie man mit ja, Praktikanten umgeht. Ich
1: glaube auch, ich glaube auch.
2: Ich glaube, lästern, wenn die Leute dabei sind, nennt man Mobbing. Oh. Oh ja, das, das, das
1: ist... Nein. Nee, lass das doch, ich verklagt. Das ist keine gute Idee. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls, äh, die liebe Kathi äh, studiert äh, unter anderem äh, Japanologie. Wenn ich, war doch richtig, oder? Richtig. Ha, siehst du, ich bin gut. Äh, und schnuppert halt bei uns rein, wie das denn so funktioniert mit einer Seite über Japan. Huhu. Genau. Gut, und damit würde ich sagen, starten wir. Denn äh, wir haben ja aktuell weltweit eigentlich ein ganz großes Thema. Und nein, wir reden jetzt mal nicht von Corona. Denn ähm, wir haben ja den, naja, kann man eigentlich sagen, Ausstand in der USA gegen Polizeigewalt. Und mittlerweile kann man auch sagen gegen Trump, was auch wirklich mal Zeit wird. Aber wir hatten ja letzte Woche das Thema, denn es ist halt so, dass auch in Japan weiter äh, demonstriert wird. Ähm, wir hatten ja letzte Woche schon mal das Thema, dass dort auch es zu einem Fall kam und äh, sich daraufhin in Tokio... Leute zusammengeschlossen haben für eine Demonstration und auch diese Woche war wieder etwas los.
0: Genau, in Tokio war, wie bereits vorher schon angekündigt, eine weitere Demonstration, wieder zum selben Thema, zu dem Vorfall mit dem Kurden, der auch von zwei Polizisten in Shibuya auf offener Straße misshandelt wurde. Ähm, die Demonstration war tatsächlich doppelt so groß wie letzte Woche, also von 200 Teilnehmern sind sie hoch auf 500 Teilnehmer,
2: mhm. auch
0: deutlich lauter und auch vor allem vulgärer. Also ähm, ich habe das Video in den Artikel nicht verlinkt, weil ich dachte so, hm, vielleicht sollte ich doch nicht, aber es waren auch sehr viele Fuck-You-Police-Rufe zu hören, was man von Japanern so ja gar nicht kennt, also man Oha. war sehr direkt und sehr wütend auch auf die ganze Angelegenheit. Und in Osaka war heute, also am Sonntag, die erste black Lives matter demonstration so, in dem Zusammenhang, und es sind mehr als 1000 Leute gekommen. Also es war eine riesige Aktion, die ganzen Straßen waren voll. Und ja, die Organisatoren davon, die übrigens ähm, junge schwarze Frauen und Männer waren, die in Japan leben, äh, die waren total überwältigt. Die hatten so mit 200, 300 Leuten gerechnet und auf einmal standen 1000 Leute da und sind miteinander gelaufen und haben auch eine Schweigeminute für George Floyd eingegeben, eingelegt und ja, das war ein Riesenevent und es wird auch weitere Demonstrationen geben. Also nächste Woche steht eine für Tokio an und ich sag's mal so, wenn in Osaka schon tausend Leute zusammenkommen oder mehr als tausend Leute, ich bin gespannt, wie das in Tokio dann ablaufen wird.
1: Also ich rechne damit, dass es größer wird. Es ist ja auch für die richtige Sache, muss man ganz ehrlich sagen. Denn, natürlich, ähm, natürlich. Die, US äh, die USA übertreibt einfach gewaltig. Und was Trump jetzt so in der letzten Woche alles von sich gegeben hat, äh, naja, <lacht> sagen wir mal, er gehört jetzt mittlerweile direkt aus dem Amt gejagt. Man darf aber eine Sache nicht vergessen, Alltagsrassismus gibt es leider in jedem Land. Äh, das ist auch Deutschland nicht ausgenommen, Japan sowieso nicht, aber das Thema hatten wir ja äh, gerade schon. Mhm. Also es gibt eigentlich, egal wo man hinschaut, genug zu tun und man sollte auch genau hinschauen und auch an sich selbst ruhig mal ein bisschen ähm, oder sich selbst ein bisschen äh, reflektieren, ob man nicht vielleicht eventuell auch schon mal versehentlich, unbewusst oder wie auch immer, denn ähm, das geht eigentlich heutzutage ganz schön schnell.
0: Ich sage einfach mal dazu, also, äh, wir können ja und ehrlich sagen, dass wir hier alle hellhäutige Menschen sind, ähm, ich habe eigentlich gelernt zu dem Thema, dass wir alle in einer sehr rassistischen Gesellschaft aufwachsen, in einem rassistischen System, auch ja. wenn wir das vielleicht nicht so wahrnehmen. Und wir können gar nicht vor diesem Alltagsrassismus entkommen. Also nicht während wir aufwachsen. Wir können ihn nur verstehen und Definitive. versuchen zu verhindern. Also es kann kein Meister von sich behaupten, ich hatte noch nie rassistische Gedanken. Es ist egal, ob das sich gegen Schwarze richtet oder äh, andere Ausländer. Den Gedanken hatte immer irgendjemand. Und wenn es halt nur Stereotypen sind, weiß ich nicht, wie keine Ahnung, ja. Stereotypen über Japaner und Chinesen, das ist auch Rassismus, das vergessen viele. Genau, das Interessante das an Japan ist, Entschuldigung, das Interessante <lacht> an Japan ist eigentlich, dass sie gar nicht dieses Bewusstsein gegenüber Schwarzen haben, weil gut Japan ist nicht unbedingt eine Gesellschaft mit sehr vielen schwarzen Menschen und das entwickelt sich jetzt gerade. Es gibt sehr viele äh, Beiträge auf den sozialen Medien, wo Leute schreiben, dass sie erst jetzt eigentlich verstanden haben, wie tiefgreifend das Problem ist und was eigentlich alles Rassismus gegenüber Schwarzen bedeutet. Also es gibt auch ein ganz komplettes Umdenken jetzt plötzlich bei den Menschen, die sagen, oh wow, es ist nicht cool, Witze überhaupt Hautfarben zu machen.
1: Richtig. Es ist auch so, bei unseren ersten Bericht, den ja du geschrieben hast, der wurde ja von Politikern geteilt in Japan, die Reaktionen waren sehr lustig, also es macht keinen Spaß, sich übrigens mit den Rechten in Japan abzugeben, wenn ich das mal so sagen darf, die da ganz schön losgelaufen sind. Mittlerweile, finde ich, hat sich das ein bisschen gedreht, das finde ich halt auch sehr erstaunlich, das kann man so seit, ja, so Freitags, Donnerstag ungefähr beobachten. Seitdem kommt eigentlich viel mehr Zuspruch, dass überhaupt mal jemand darüber berichtet hat, oder zumindest ist es ein ausländisches Magazin.
2: Ja, man hat also wirklich das Gefühl, es bewegt sich jetzt mal was. So. Man Wollt hat ja auch das Zeit. Gefühl, es waren vorher, es gab ja schon immer diese Bewegung, aber diesmal hat man wirklich das Gefühl, okay, da passiert auch wirklich was.
1: Naja, ich, ich würde auch ganz ehrlich sagen, ähm, alleine durch die Berichte, die man halt ständig über Trump mitbekommt, ähm, was hat er denn jetzt losgelassen? Also, er äh, will ja ähm, die Armee einsetzen, äh, dann sind auf einmal vor dem Weißen Haus äh, angeblich Polizisten aufgetaucht, die allerdings. Äh, keine Namensschilder und so weiter hatten, was eigentlich für die USA ein bisschen sehr ungewöhnlich ist. Also man geht davon aus, es einfach so mal eben nach dem Motto äh, hier, militante Weiße, bitte her damit. Ähm, und allgemein, was er so loslässt, ähm, das kriegt halt auch mit der Rest der Welt mit und man kann es eigentlich halten, wie man will, aber Trump schafft es, wenn er so weitermacht, tatsächlich, dass der Ruf der USA im Ausland total für den Arsch ist. Und man muss auch mal ganz ehrlich sein, ähm, die USA gehören ja nun mal zu Japans wichtigsten Verbündeten, und ich sag mal, die Menschen waren jetzt nicht immer die Beliebtesten äh, in Japan, zugegeben, aber da kippt die Stimmung halt auch ganz gewaltig und das äh, ist halt einfach so ein Ding, ähm, ich, ich glaube einfach durch das, was er jetzt gemacht hat, hat er einfach das fast zum Überlaufen gebracht und äh, das halte ich mittlerweile auch für sehr wichtig, dass die Menschen halt äh, dagegen vorgehen, es ist einfach genug und äh, auch überhaupt so, so die ganze äh, Rassengewalt und, oder wie man das jetzt nennen möchte, es reicht einfach. Irgendwann ist Schluss und äh, ich bin eigentlich ganz froh, dass es das jetzt mittlerweile so weit gekommen ist, dass jetzt es scheint, dass die Leute endlich die Schnauze voll davon haben.
2: Genau Und zwar halt weltweit, wir grade, wohlgemerkt. Ja, und wie ihr gerade schon gesagt habt, dass man halt nicht nur natürlich Gewalt ist sowieso ein großes Problem, aber dass man halt auch diese kleinen Dinge sieht. Zum Beispiel meine Mutter, die denkt halt immer, Rassismus ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Die versteht gar nicht, wenn sowas passiert, dann hält die das immer erstmal automatisch für eine Lüge, das kann doch gar nicht sein. Mm. Die Leute sind doch gar nicht mehr rassistisch. Und dass man einfach auch anfängt, so zu merken, so doch, das ist immer noch da und man kann da nicht weggucken. Man muss hinhören, man muss den Betroffenen zuhören und es muss halt was passieren.
0: Richtig. Ja, das, das ist halt auch
2: das, was in Japan passiert. Viele denken halt auch so, ach Rassismus, wir sind doch nicht rassistisch.
0: Und dann Nein. erklärt ihn aber jemand mal halt wirklich, der betroffen ist und sagt so, hey, das ist, nicht das ist trotzdem rassistisch aus dem und den Gründen. Das ist genau wie. Um ich sage das Beispiel mal so ungern, aber es gibt so Leute, die, die finden es wahnsinnig lustig, sich die Augen nach hinten zu ziehen und Ching Chong Chong zu schreien.
2: Mhm. Und die
0: sagen so: Haha, ist doch lustig. Aber ich denke mal, jetzt denk mal bitte an den chinesischen Jungen in der Schule, der das sechs Jahre lang hören muss und der nur darauf reduziert wird, der findet das definitiv nicht lustig. Also, ja, es, es gibt in Deutschland
1: momentan ein ganz einfaches Beispiel, woran man halt auch sieht, dass gerade ältere Semester ähm, ziemlich steif sind und man manche Dinge einfach nicht kapieren wollen, was eigentlich beschämt ist, weil ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, es gibt ja gerade eine Petition gegen das Donaulied, ähm, also dem Originaltext, nicht den Mickey krause text wohlgemerkt. Äh, <lacht> das Lied beschreibt ja im Prinzip wie eine Frau, ähm, oder ja, dass das jemand eine Frau vergewaltigen will oder so. Ich kenne ja jetzt nicht den haargenauen Text, aber ich habe da jetzt eine interessante, einen interessanten Bericht drüber gesehen. Da wurden halt haufenweise Menschen aller Altersklassen gefragt und äh, gerade jungen Leute, ja, das gehört weg, das ist für einen Arsch. Und äh, eher bei den Älteren war halt eher so der Tenor, ja mein Gott, das ist Kulturgut. Und ähm, der, der Punkt ist halt, es ist, eben kein Gut, äh, kein, es ist eben kein Kulturgut. Und das Gleiche sieht man halt auch, wenn es um Alltagsrassismus geht, Viele ältere Leute sagen halt, ja, pff, nö, gibt's nicht und fertig. Und kapieren überhaupt nicht, dass eben Rassismus da ist und dass sie ihn auch selber betreiben, auch wenn sie es gar nicht böse meinen. Aber es geht ja nicht darum, ob man es böse meint oder nicht, sondern ob man die Menschen verletzt oder nicht.
0: Eben. Das ist halt das ist die, die Sache. Aber wie gesagt, ich, ich, ähm, ich möchte mich da nicht so aufspielen in dieser Debatte, weil, wie gesagt, man soll zuhören, man soll selbst lernen, sich selbst reflektieren. Das ist nämlich die Aufgabe und vor allem soll man halt sich dafür einsetzen. Man soll zeigen, dass es einem wirklich wichtig ist, äh, Petitionen teilen. Ähm, ich habe auch in allen Artikeln zu diesen Protesten, bzw. zu diesem Thema, ist unten eine Seite verlinkt, wo man verschiedene Möglichkeiten hat zu helfen. Also man kann P von Petitionen unterschreiben bis Spenden, bis Spenden, ohne dass man selber Geld bezahlen muss. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, diese Bewegung zu unterstützen und auch zu zeigen, äh, mir ist das wichtig und ich möchte, dass sich was ändert, weil ja, das ist halt unsere Verpflichtung als Weiß und auch als Deutsche, weil wir haben nun mal jetzt diese Ausschreitungen nicht auf der Straße. Ganz ehrlich. Aber wir müssen unsere halt unseren Verf Teil reisten. Darf ich, ich das kurz
1: mal korrigieren? Es ist vor allen Dingen unsere Verpflichtung als Mensch.
0: Ja, das ist sowieso. Ja. Also davon bin ich jetzt ausgegangen. Ja, ja. aber
1: das, das ist halt... Die meisten Leute vergessen eben einfach, ähm, dass sie nicht alleine sind. Also sprich, sie sind nicht der Mittelpunkt. So, und äh, von daher... Liebe Leute, überdenkt es... Äh, und nimmt das vor allen Dingen jetzt auch tatsächlich auch als Grund, um wirklich mal ein bisschen selbstreflektiert zu sein.
2: Genau. Wir Weiße haben das Problem geschaffen. Wir müssen es auch wieder lösen.
1: Hm. Richtig.
2: Das ist eigentlich ganz gut gesagt, so.
1: Ja. Und halt äh, würde ich sagen beenden wir das Thema und gehen mal zu anderen äh, Themen. Wir haben ja auch in Japan immer so äh, immer wieder die Thematik, dass die äh, LGBT-Community versucht, äh, natürlich auch ihre Rechte durchzusetzen. Und auch da gibt es ja immer sehr viele Gegenstimmen. Und ähm, insbesondere eine Sache, über die wir, wenn ich mich nicht irre, im Podcast auch schon mal gesprochen haben, das war letztes Jahr, ähm, da gab es einen ganz großen Ausschrei wegen ähm, und freiwilligen Outings, also sprich, dass einfach ein Bekannter oder, oder Arbeitskollege oder wer auch immer ähm, jemanden einfach geoutet hat. Und die Präfektur MIE äh, will dieses unerlaubte Outing von sexuellen Minderheiten jetzt verbieten.
0: Ja, also das ist eigentlich schon der Hauptgrund. Man möchte halt tatsächlich ein, ein Gesetz aufstellen für die komplette Präfektur, das halt gegen die Diskriminierung von LGBT-Plus-Menschen vorgeht. Das heißt, es wird noch ein bisschen umfassender sein als Zwangsoutings. Aber halt einer der größten Punkte ist, wie gesagt, dass es halt verboten werden soll, dass fremde Personen oder Allgemeinpersonen andere Personen halt outen, ohne ihre Erlaubnis. Oder sie gar dazu zwingen, also unter Druck setzen. Das gab es auch schon. Ähm, ja, das soll auch sogar unter Strafe stehen. Man hat jetzt ein Expertengremium zusammengerufen, was jetzt praktisch einen Strafkatalog aufstellt und die einzelnen Punkte von diesem Gesetz Zusammenträgt und wenn alles gut läuft, dann kommt das sogar vielleicht noch Ende des Jahres auf den Tisch und dann haben wir das nächste Geschäftsjahr schon durchgerunken. Gut so. Und genial, gut so. Und erstaunlicherweise wäre es tatsächlich in der Form das erste Gesetz, was es so in Japan gibt. Es gibt ein ähnliches Gesetz für eine Stadt, also von einer Stadt, die hat das ähm, aufgestellt, tatsächlich wegen einem sehr tragischen Fall. Da hatte sich ein Student das Leben genommen, nachdem er von seinen Kommilitonen geoutet wurde. Mhm. Und da hat man, hat die Stadt Kunitashi äh, in Tokio praktisch beschlossen, auch dass es so ein Verbot gibt. Aber es ist halt nicht so umfassend, was das, wie das, was jetzt geplant ist.
1: Das Schöne ist daran, das merkt man äh, bei einer anderen Sache, die äh, ebenfalls sehr wichtig ist. Und zwar, äh, dass Okinawa als nächste Gemeinde die gleichgeschlechtliche Partnerschaft zertifiziert hat. Ähm, damit wurde letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, begonnen oder vorletztes Jahr, und äh, viele Präfekturen oder auch Städte haben dann nachgezogen. Und ich denke mal, das wird bei äh, diesem, ähm, ich nenne es jetzt mal Antidiskriminierungsgesetz äh, ebenfalls der Fall sein, dass halt sehr viele ähm, Präfekturen tatsächlich nachziehen werden, wenn erstmal einer angefangen hat.
2: Ja, der Staat hat mal das Gefühl, dass sich irgendwie richtig was tut. Also ich muss ganz ehrlich hm. sagen, ich habe da ein falsches Bild gehabt. Ich habe gedacht, das ist noch gar nicht so angekommen äh, in ähm, Japan, dass naja, es überhaupt anerkannt.
1: Naja, es gibt leider, gab es auch wieder ein Gegenbeispiel, auch darüber haben wir diese Woche berichtet.
0: Es gibt halt auch immer noch sehr starke Diskriminierung gegenüber gleichgeschlechtlichen Paaren, wie in Nagoya wir den Fall hatten. Da hat nämlich ein Witwer geklagt, dass er praktisch eine Entschädigung dafür bekommt, dass er das letzte überlebende Familienmitglied von seinem äh, Partner ist. Also es gibt in Japan so ein Gesetz, das praktisch besagt, wenn man halt ein überlebender Partner ist in der Familie, der Letzte, dass man ein Recht auf Entschädigung vom Staat hat, weil man ja irgendwie den Ausfall vom Partner begleichen muss oder kann. Also das ist ein bisschen komisch, man soll halt praktisch finanziell den Support kriegen dafür, dass der Partner gestorben ist. Das ist so ungefähr
1: das gleiche wie hier in Deutschland die Witwenrente.
0: Genau so in etwa darf kann man sich das vorstellen. Es ist halt bloß eine einmalige Zahlung, aber dafür eine ziemlich hohe. Es soll halt dafür sein, dass wenn der Fa Partner verstirbt, dass man trotzdem die Möglichkeit hat, äh, erstmal für sich selbst zu sorgen und wieder auf die Beine zu kommen. Mhm. Genau, das hat halt äh, der Mann auch gemacht für seinen Partner. Der wurde halt ermordet von seinen Arbeitskollegen und zwar ähm, 2014 schon. Und der klagt seitdem dafür, dass er diese Entschädigung bekommen soll. Also er hat schon 2016 versucht, dann wurde das von einem Gremium abgelehnt und jetzt hat das Bezirksgericht wieder gesagt, nein, er kriegt keine äh, Entschädigung, weil er keine de facto Ehe darstellt mit der Begründung, oh. dass... Äh, gleichgeschlechtliche Paare ja doch noch nicht so in der Gesellschaft anerkannt werden als Paare in dem Sinne. Ja und jetzt Das kommt ist der, ziemlich traurig. Ganz,
1: ganz kurz, der ganz große Witz an der Geschichte und das ist das, was mich richtig ärgert. Es gibt einen Haufen Statistiken, ähm, die halt eben äh, da genau das Gegenteil sagen. Und zwar möchte eigentlich die Mehrheit der Japaner sagt, ey, ganz ehrlich, das sind halt Ehe akzeptiert und fertig, Sache ist erledigt. Das stimmt also nicht ganz, was der Richter da erklärt hat. Das ist halt äh, nur wieder so die die na, ich nenne es jetzt mal lieber vor Schwurbler-Meinung, mhm. ähm, die Öffentlichkeit will eigentlich was ganz anderes. Das ist nur wieder so, vor allem die konservative Regierung, die sich halt so extrem dagegen stellt, man kennt ja so die üblichen äh, Vorurteile, ähm, und das ist halt eben einfach totaler Quatsch.
0: Das Traurige eigentlich daran ist eigentlich auch so die Tatsache, weil dieses Gesetz im Prinzip sagt so, na, 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 na ihr seid ja nicht verheiratet, aber ihr könntet ja, wenn man halt, wie gesagt, de facto Ehe ist halt sowas ähnliches, also ist es, man hat zwar keine Ehe, aber es stellt eine Ehe irgendwie da, mhm. vielleicht könntet ihr es daran kriegen, dann sagt man, ah, nee, weil ihr seid ja gesellschaftlich nicht akzeptiert genug, also nö. Und man muss auch dazu sagen, dass dieser Mann 20 Jahre mit seinem Partner zusammen war, also wenn wenn das nicht einer Ehe gleichkommt, weiß ich auch nicht, von daher... Ich es gut, er hat halt Widerspruch eingelegt, also das unterstütze ich
2: ihn voll, dass ich hoffe, ja. der verklagt die auf Grund und Boden. Aber weißt du denn, ob der ermordet wurde auch wegen seiner Homosexualität oder Das habe ich tatsächlich versucht herauszufinden,
0: weil das kam mir ein bisschen skurril vor, dass er halt tatsächlich von seinem Arbeitskollegen ermordet wurde, aber ich habe zu dem Fall keine weiteren Daten gefunden. Von okay. daher kann ich das nicht sagen. Ähm,
1: das kann ich euch allerdings tatsächlich sagen, denn ich habe den Fall damals verfolgt und ich habe auch tatsächlich die Links äh, vorhin wieder gefunden.
0: Aha, ich habe mich ähm, zur Tode gesucht. Ich habe es nicht gefunden. Ja, ich, ich habe
1: auch extrem gebuddelt. Äh, ich habe tatsächlich einen Pozei äh, Polizeibericht gefunden. Es ist tatsächlich so, dass, war, ähm, also, dass er ermordet wurde, eben weil er äh, homosexuell ist. Ähm, und mhm. der äh, Kollege das halt nicht ganz so akzeptiert hat. Vorsichtig ja. ausgedrückt.
0: Das, das macht die Sache eigentlich nur noch tragischer, finde ich, und dann dafür zu kämpfen. Ich meine, ich denke, der der Partner, der der braucht das Geld nicht. Also ich denke nicht, dass, dass er jetzt so davon abhängig ist nach so langer Zeit. Aber einfach, es, denk ich denke, es geht ihm einfach ums Prinzip. Und es gibt halt Aufnahmen von der Verhandlung auch, die leider wieder gelöscht wurden. Und man sieht, wie ihm das tatsächlich wirklich das Herz bricht, dass dieser Richter sagt, nein, er macht das nicht, weil sie halt nicht gleichberechtigt akzeptiert werden. Und das finde ich eigentlich so, der Moment, wo ich gesagt habe, Ach, komm ja. schon. Ernst ja, ich, ich, nicht. Muss,
1: ich muss ehrlich sagen, ich habe nichts anderes äh, von einem Richter erwartet in Japan, denn ähm, größtenteils geht es da auch sehr konservativ ab. Und es ist ja so, ja, wir... Da kann
2: man nicht von Gleichberechtigung geben. Okay, nein, aber.
1: definitiv nicht. Wir hatten letztes Jahr ein paar Mal drüber geschrieben und da haben wir halt dann natürlich auch die Aussage der L LDP, also sprich der ähm, regierenden Partei. Und da hieß es dann halt immer ja, weil ne, das gefährdet natürlich ähm, die äh, normale Familie und so weiter und immer weniger Kinder. Mhm. Äh, werden dann in die Welt gesetzt, bla, sulz, blub, also der typische Quatsch, den man hier teilweise auch von Politikern hört. Ähm, ganz ehrlich, gerade zum Thema, was äh, Neugeborene angeht, denn auch da haben wir gerade aktuelle Daten, die sind mich seit 2019 auf ein neues Rekordtief äh, runtergekracht. Ähm, ich glaube, da fall, fallen die paar Paare, die jetzt in Japan dementsprechend äh, so versuchen, äh, eine anerkannte Ehe äh, zu führen, hm. Nicht wirklich ins Gewicht, denn die Zahl der Neugeborenen fiel das erste Mal unter 900.000. Also insgesamt wurden 865.334 äh, Babys geboren 2019. Ähm, ich würde sagen, die Gründe liegen in Japan eher woanders.
0: Ja, das ist sowieso ein dämliches Argument, äh, dass das halt dadurch irgendwie die Geburtenrate verschärft. weil du, wie, gesagt, wie du gerade gesagt hattest, es definitiv woanders liegt,
1: naja, ich meine, bei dem ganzen äh, finanziellen Druck oder sagen wir mal, wirtschaftlichen Druck und so weiter, ähm, wer einmal in Japan gearbeitet hat, weiß, dass die Arbeitszeiten, weiß Gott, nicht unbedingt gerade sehr familienfreundlich sind und das Problem ist halt eben einfach, viele sagen auch, ja, ja, sorry, aber Kinder sind teuer, das kann man sich ja kaum leisten, da gibt es das Problem, dass es Männer sehr einfach gemacht wird, einfach die Frauen das Kind sitzen zu lassen Ähm, naja, ich kann schon verstehen, dass sich viele kein Kind an die Backe binden wollen, um das mal liger auszudrücken. Und äh, es ist halt so, dass man merkt, dass die Zahl ähm, der Einwohner in Japan dadurch halt immer weiter zurückgeht, denn die Zahl der Verstorbenen übersteigt die Zahl der Geburten um äh, 515.864 im letzten Jahr und äh, das ist schon ordentlich.
0: Oh ja. Das also ist man, sehr besorgniserregend, bleibt. vor allem dem, weil wir wissen ja, Japan hat äh, einen akuten Arbeitskräftemangel und von mhm. akut sprechen wir hier wirklich von akut, also nicht das, was man uns hier in Deutschland erzählen möchte. Äh, und einfach die Tatsache, dass die Zahlen weiter praktisch richtig wegbrechen, ja. das ist sehr besorgniserregend. Das zeigt eigentlich nur, dass die bisherigen Maßnahmen der Regierung nichts bringen naja, die, halt die Maßnahmen,
1: so man muss aber auch, ja, das ist das Problem, es werden immer große Maßnahmen angekündigt, aber dann gibt es eine kleine halbherzige Umsetzung äh, bis hin zu, ähm, naja, eigentlich gar keine Umsetzung, wenn man es genau nimmt. Äh, ich bin mal gespannt, wie sich jetzt das, äh, die Zahlen in diesem Jahr entwickeln. Man könnte ja jetzt meinen, okay, die Leute mussten zu Hause bleiben, jetzt werden mehr Kinder geboren. Ich bezweifle das aber ehrlich gesagt, weil jetzt geht nämlich der äh, gesamte wirtschaftliche Schaden los und ich glaube, nächstes Jahr wird es noch schlimmer.
2: Ja, also in Deutschland hört man ja zum Beispiel immer wieder, dass Leute auch keine Kinder mehr kriegen, einfach weil die denken, die Welt geht den Bach runter, da setze ich kein Kind mehr rein. Also glaubt ihr, dass das in Japan auch ein Grund sein könnte? Ich denke schon. Also ich denke, ich glaube
0: zumindest sehr junge Leute haben diesen Gedanken, warum sollte ich jetzt ein Kind bekommen? Ich habe A nicht die Zeit dafür, B ist es zu teuer und C. Ähm, global betrachtet möchte ich mein Kind das vielleicht auch nicht anhören. Also ich bin da auch ganz ehrlich, ich möchte kein Kinder haben. Ich bin doch nicht irre. Wer weiß, was in 20 Jahren losgeht, wenn wir das hier noch haben. Ja. Also, <lacht> nope. Ich mache das bestimmt nicht.
1: Tja, bei mir ist Gott sei Dank der Zug das ist schon,
0: Ich verstehe das halt.
1: Nö, ja, aber man muss ja auch, ich meine ganz ehrlich, wenn man gerade nach Deutschland guckt, wie war das? Äh, Fußball darf Kindergärten nicht? Irgendwie ist da was schiefgelaufen. Aber naja, gut. Ähm, wenn wir schon so viele, ich sag mal, Negativnachrichten Nachrichten haben oder Sachen, über die man sich sehr gut aufregen kann, haben wir übrigens noch eine, denn äh, die Japan zahlt ja momentan 100.000 Yen an alle Menschen im Prinzip aus. Nur in der Stadt Koshi dachte man sich, pff, Obdachlose brauchen es nicht. Denn die wurden einfach mal schlicht und ausgeschlossen.
2: Das ist ja nett.
1: Ja, mit einer Begründung, die, äh, da könnte man echt denken, man sitzt hier beim Hartz-IV-Amt, äh, oder Arge oder wie sich das schimpft, äh, wer kein Konto hat, kriegt halt kein Geld. Ja, das Doofe ist bloß, sie können kein Konto eröffnen, weil dafür brauchen sie einen festen Wohnsitz. Und den festen Wohnsitz kriegt man aber auch nicht so einfach, denn dafür müsste man zumindest eine Sozialeinrichtung. Problem ist, es gibt viel zu wenige. Ergo, Pech gehabt.
2: Ja, und das wissen die auch ganz genau, dass die, dass sie gern gar nicht die Chance haben, das Geld zu kriegen. Das ist ja kalkuliert.
1: Mhm.
2: Naja, ich bin halt nicht überrascht. Wir
0: hatten das Thema mit den Obdachlosen in Japan, denke ich, schon oft genug. Aber was ich für Skurina eigentlich an der Tatsache finde, ist, dass dieses Notfallgeld in vielen Regionen ja im Bar ausgezahlt wird. Mhm. Da stellt sich mir die Frage, was ist so schwer daran, das jetzt auch im Kochi bar auszuzahlen? Ja, wollen sie wahrscheinlich einfach gar nicht. Sind sie zu faul, hier so jedem Haus zu gehen? Ach nee, machen sie nicht.
1: Ja, ich finde auch die äh, Aussage von den lokalen Behörden äh, lustig, ähm, äh, dass halt die meisten Menschen, die äh, versuchen halt, das Geld zu bekommen, äh, also außer per Banküberweisung äh, oder ohne Banküberweisung zu bekommen, dass sie halt eben Mitglieder von äh, antisozialen Organisationen sind, äh, wo ich mir auch wieder denke, jo, Vorurteile leben hoch. Juhu. Äh, es, ist, es ist mal wieder so typisch, ja. Yeah. Aber gut, ich meine, bei der ganzen Corona Geschichte geht sowieso einiges äh, falsch. Wir fangen jetzt mal nicht an über die äh, Probleme bei den Subventionen zu reden, die nämlich erfolgreich nicht ausgezahlt werden, weil es einfach zu viel Bürokratie äh, gibt. Und solche Sprenzen, also da könnte man aktuell eigentlich einen ganzen Podcast von füllen.
0: Ja. Ja, ja da hat man auch schon wieder so Flashbacks, ne, das mit dem Auszahlungen, dass das nicht funktioniert. Ja. Ah.
2: ja das... das ähm, fragt
0: sich manchmal, was eigentlich bei den abgeht so. Hört sich auf dem Papier
1: immer gut an. Auch auf dem Papier ist Japan Bombe. Muss man mal ganz ja, ehrlich sagen. Ja, das
0: stimmt
1: auch ja. Also, Papier machen die alles richtig. Naja, gut, ja. aber ähm, noch eine andere Sache zum Thema Corona. <lacht> <lacht> denn Japan fährt ja sein Land wieder hoch und ähm, es ist natürlich klar, das übliche Bild, was man so kennt, wenn man an Japan und Zügen denkt, ist eigentlich auch schon wieder da, denn die Züge in den Innenstädten sind wieder voll mit Pendlern. Der Witz ist, das irritiert natürlich viele Leute, denn ähm, warum gibt es denn noch andere Maßnahmen gegen Corona, wenn man sich sowieso wieder in so einer Blechdose äh, stopft? Was ja eigentlich totaler Kokolores ist. Aber ähm, muss dazu sagen, dass gerade in Tokio, nachdem der Ausnahmezustand aufgehoben worden ist, ähm, Musikclubs und Nachtlokalen äh, gesagt wurde: Leute, äh, bleibt mal bitte weiter zu, denn bei euch können sich Infektionscluster bilden. Also, so ein Cluster ist dann, wenn sich mehr als fünf Menschen irgendwie anstecken. Ich würde mal behaupten, die Züge sind auch sehr qualifiziert für Infektionscluster. Und das denken sich halt auch sehr viele andere Menschen und sagen halt: Sag mal, Leute, habt ihr einer Waffel? Ähm, die Maßnahmen übrigens, um eine Ansteckung zu vermeiden, sind, sie machen die Fenster der Züge auf.
2: Toll. Das bringt bestimmt mhm. sehr viel. Ja. Das macht bestimmt
0: super viel Sinn, wenn ich an meinem Sitznachbar klebe, weil es so eng ist, dass ich mir die Nase an der Scheibe platt drücke. Richtig. Ja. Äh. Und äh, Okay,
1: gut. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, die Wagen werden etwas öfters desinfiziert und auch die Verkehrsautomaten. Allerdings gibt es keine äh, Pläne, um zum Beispiel die Passagierzahlen zu begrenzen oder irgendwie auf den Abstand zu bestehen. Nö, das stopfen wir einfach alle zusammen. Also es ist ja nicht so, dass mittlerweile schon befürchtet wird, dass da fröhlich eine zweite Welle ausbrechen wird in Japan. Ja, ich verstehe, warum Japan eigentlich seit, äh, also äh, Tokio seit ähm, einer Woche jetzt immer wieder neue Infektionen in zweistelligen Bereich meldet.
0: Hm. Echt, ist schon soweit. Ja ja. ja, ja, die Tokio ist schon wieder sehr am Schwitzen. Die wissen nämlich, oh shit, das sind keine guten Zeichen. Aber einerseits haben sie selbst mehr oder weniger versprochen, dass es keinen zweiten Ausnahmezustand gibt. Also was machen, wenn die Zahlen wieder ins Himalaya schließen? Sie müssen sich halt jetzt was einzeichnen. Sie schicken lassen, eine
1: Warnung auf dem Handy.
0: Ja, das stimmt. Ja, es gibt diese, diese Tokio-Warnung. Was sehr <lacht> lustig ist, weil keiner weiß, was das eigentlich ist. Viele Leute, also ich kenne ja einige Leute, die in Tokio zurzeit wohnen und die waren so verwirrt, weil sie meinten, ich habe jetzt irgendwie eine Tokio-Warnung äh, gekriegt. So, was heißt das? Soll ich jetzt zu Hause bleiben? Heißt das, dass mhm. wir wieder Quarantäne haben?
1: Nein, aber. Es
0: war halt überhaupt nicht geklärt, was das jetzt eigentlich zu bedeuten hat.
1: Ja, und das Problem ist, also rein theoretisch hat eigentlich aber damals, als er den Ausnahmezustand äh, aufgehoben hat, Regeln festgesetzt, ab wann der Ausnahmezustand wieder ausgerufen wird, zumindest für eine Region. Tokio fällt eigentlich komplett schon drunter. Ähm, äh, die Regierung sagt aber natürlich auch, nee, nee Leute, wir beobachten das nur. Ganz mm. penibel natürlich. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass aber das Risiko jetzt nochmal eingeht, denn die japanische Wirtschaft ist am Boden und ab jetzt wird er alles dafür tun, damit die Wirtschaft halt wieder ans Laufen gerät. Ähm, da sind Menschenleben oder so völlig äh, Psst, Humpe. Und naja, auf der anderen Seite muss man es so sehen. Es trifft ja nur die Älteren. Nicht? Also man kann ja Rente damit sparen.
2: <lacht> die Frage so, so ist dann. Auch, stimmt,
1: aber, ja. äh, bitte was?
2: Die Frage ist dann natürlich auch, inwiefern dann einfach auch Infektionszahlen ein bisschen runter, offiziell runtergehalten werden. Oh, damit da halt gibt es. auch ein schönes
1: Beispiel, denn es gibt ja noch die Stadt Q- ich hoffe, ich habe das jetzt richtig im Kopf, ähm, die haben jetzt nämlich äh, auch ganz viele äh, Neuinfektionen, sogar ganz extrem viele Neuinfektionen, darunter auch übrigens in Grundschulen, also sprich bei Kindern, und haben einfach mal die Testrate erhöht und, na sieh mal an der Schau, es wurden ganz, ganz viele, vor allen Dingen asymptomatisch Infizierte gefunden. Das heißt, ähm, Experten vermuten ja schon seit Längerem, dass die Zahl der äh, Infizierten in Japan viel, viel höher ist, als eigentlich offiziell angegeben und diese kleine äh, Geschichte bestätigt das eigentlich. Die Zahlen sind definitiv höher.
2: Ja, das kommt dann dabei raus, wenn man so Versprechen macht, wie ja, wir machen nie wieder den Ausnahmezustand. dies, ist das? Das wird schon nicht wieder so schlimm. Ja, und wenn es dann doch wieder so schlimm wird, dann muss man halt so tun, als wäre es doch nicht so. Naja. Ja, das stimmt. Allerdings
1: kriegt aber das gerade volle Kanone heimgezahlt, denn die Beliebtheit von Aber und sein Kabinett sinkt. Die neuen Zahlen, die jetzt heute reingetrudelt sind, äh, da ist die Missbilligungsrate mittlerweile schon auf äh, 61,3% hochgeschossen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also man merkt halt wirklich, äh, das kommt nicht so gut in der Öffentlichkeit an. Und wenn ich halt sehe, dass die Beliebtheit der äh, Gouverneurin in Tokio, äh, von Tokio äh, ziemlich nach oben geschossen ist, äh, da sieht man halt so den Unterschied. Jemand, der versucht, es einigermaßen zu deichseln, mit der Regierung zu kämpfen und sie hat sich ja kräftig mit äh, der Regierung auch gefetzt, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und halt eben... Ja, eine Regierung, die versucht irgendwie einfach nur... Ja, Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Das kommt halt nicht ganz so gut an bei den ja. Menschen. Und von daher, naja. Na ja. Aber wir haben auch noch was Schönes heute natürlich. Ach, ich bin wieder King auf Überleitung. Äh, äh, <lacht> Denn ähm, in Japan sind ja die ganzen Sommerfeuerwerke ausgefallen. Dürfen ja nicht stattfinden, klar, wegen dem Virus, weil einfach zu viele Leute dort sind und so weiter. Da haben sich allerdings mehrere Feuerwerker äh, zusammengetan und haben dann einfach spontan ähm, in mehreren Regionen ähm, ganz kurze kleine Feuerwerke abgehalten. Aber so,
2: da gibt es doch sicherlich dann auch wieder Leute, die sagen, nee, ist keine gute Idee, da kommen dann zu viele
1: äh, Leute. Nein, tatsächlich nicht, denn ähm, es wurde, also die Feuerwerke wurden tatsächlich nicht öffentlich bekannt gegeben, außer bei den äh, Leuten da, wo es halt gerade gestartet wird in der Region, weil ähm, Klar, man sagte lieber Bescheid, nicht, dass sie nachher Herzattacken bekommen. Ähm, das ja. war tatsächlich für sehr, sehr viele sehr überraschend und ähm, ich finde, das ist eine schöne Aktion. Es wurde halt damit bezweckt, so dass man den Menschen wieder ein bisschen Hoffnung gibt. Denn die Situation ist natürlich weltweit für viele Menschen gerade ziemlich scheiße und äh, Japans Wirtschaft ist ja auch eine Rezension abgerauscht. Abgerau äh, also steht gerade nicht ganz so toll da. Ähm, und man möchte halt einfach mit den Feuerwerken eben äh, den Menschen sagen, ey Leute, es gibt noch Hoffnung und äh, ja, also schöne Aktion.
2: Ja, sehr schön ich war ja dieser cool. Satz irgendwie, wir gucken immer nach unten im Moment und beim Feuerwerk schaut man dann nach oben. oder? So. Ja, genau. genau.
1: Weil nach unten soll man nicht gucken. Das will auch Yamato bekanntlich äh, ja nicht mehr. Also zumindest <lacht> nach unten aufs Handy. Wenn man draußen geht, das soll nämlich verboten werden.
0: Ja, ich kann verstehen, warum man das macht. Aber ob das wirklich sinnvoll ist, das zu verbieten, das ist nur wieder so eine andere Geschichte, gell?
1: Ja, gut. Ich meine, das könnte den Einsatz von ähm, Sprachassistenten natürlich extrem fördern. Äh, ich glaube, Google Maps kann ja auch mittlerweile vorlesen, wenn ich mich nicht irre. Aber ähm, ich finde die Nachricht auch schon sehr witzig. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal erlebt, äh, Leute gucken gemütlich auf ihr Handy und laufen erstmal fröhlich gegen äh, Laternenmasten und so weiter. Ich finde das eigentlich immer sehr spaßig. Vor allem als jemand, der sein Handy draußen eigentlich gar nicht benutzt, beziehungsweise in meiner Hosentasche hat und nur Musik tun lässt.
2: Ja, da frage ich mich inwiefern, das aber dann auch wirklich durchgesetzt wird. Weil in Deutschland gibt es ja, glaube ich, auch irgendwie ein Gesetz, dass man höchstens einen... Stöpsel vom Kopfhörer Kopf im Ohr haben, der, wenn man irgendwie im Straßenverkehr unterwegs ist, auf dem Fahrrad oder so, aber da hält sich ja auch kein, kein Mensch dran.
1: Nö, Uff. natürlich nicht.
2: Ja, aber als ich
0: das gelesen habe, musste ich an ein anderes Verbot denken, was wir, glaube ich, letztes Jahr besprochen haben, und zwar, das war, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es war Kyoto, und zwar, wo es das Verbot gab, dass man nicht beim Gehen essen durfte.
1: Äh, ja, das war auch in Kyoto, das waren mehrere Städte. Es hat sich aber vor allen Dingen, oder äh, ist, ist ein bisschen anders gelagert, weil da ging es eigentlich darum, dass vor allen Dingen viele Touristen das gerne machen und ähm, dadurch hat eben äh, die Umweltverschmutzung extrem oder die Stadtverschmutzung extrem zugenommen hat. Und hier geht es halt ja darum, ähm, dass halt eben alle Menschen das nicht machen sollen und gar nicht so äh, speziell abgezählt auf Touristen.
0: Ja, na gut, es war halt, meines Wissens nach war es halt auch auf alle abgezielt, aber es war halt auch eine zweite Begründung, weil das ist ja unanständig, weil in Japan isst man nicht, während man geht, das ist unhöflich mm. und viele hat gesagt, ja, das ist unhöflich, wenn das Leute machen und viele, vor allem jüngere Menschen waren davon so voll verwirrt, weil ich habe nicht die Zeit, mir hinzusetzen und um was zu essen, dann esse ich es halt im Gehen.
1: Es gab übrigens auch <lacht> sehr viele Proteste, gerade von Eisdielen.
0: Ja, das zum Beispiel haben wir auch gefragt. Wie soll das funktionieren? Nein, aber zu, um auf das Handy nochmal zurückzukommen. Wie gesagt, ich kann verstehen, was der Hintergrund davon ist. Aber meine Frage ist, wie will man das denn kontrollieren? So wollen die dann extra Polizisten aufstellen und gucken, so, oh mein Gott, der guckt runter. Nein,
1: das wird wahrscheinlich genauso laufen wie bei jedem anderen Gesetz auch. Äh, wirst du erwischt, kriegst du das also auf den Deckel, wirst du nicht erwischt, hast du Glück gehabt. Üblicher. Ich dachte, Fall. Eher,
0: das ist ein Gesetz ohne Strafen, wie immer.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ja, das könnte man sich natürlich auch vorstellen. Also, bisher wurde noch nicht darüber irgendwas gesagt, ob es Strafen geben soll. Aber äh, ja, wahrscheinlich wird es mal wieder ohne Strafen laufen.
0: Immer nur so, es wäre voll lieb, wenn ihr das machen würdet. Also, wenn ihr es nicht machen würdet. Mhm. So, so, bitte, bitte. Wir haben es auch, das bitte gesetzlich festgehalten, also könnt ihr so in der Zeit.
1: Ja, ich meine, hey, das kennen wir auch von anderen Gesetzen. Wie oft hatten wir das im letzten Jahr, dieses, bitte, bitte, macht das nicht, wir verbieten euch das, aber, naja, Strafen,
0: das äh, gibt's nicht. Ja, hatten wir nicht irgendwie so ein Sparschwein irgendwo aufgestellt?
1: Ja, aber das Sparschwein ist geschlachtet worden, damit haben wir uns eine Reise nach äh, Sri Lanka, äh, wollten wir eigentlich machen. Problem ist, leider kam das Virus dazwischen, So was Doofes. Und jetzt Wir haben und uns sprach. eine Menge,
0: Menge Alkohol gekauft.
1: Äh, äh, was? Ich glaube, wir müssen uns mal unterhalten. Ich habe da was verpasst. Aber es erklärt irgendwie einiges in der letzten Zeit. Naja.
0: Oh.
1: <lacht> Apropos, wenn wir schon dabei sind, Sri Lanka Strand. Achtung, jetzt kommt hier eine tolle Überleitung. In Japan gibt es da auch was Neues, denn ähm, die Strände in der Shohan-Region ähm müssen dieses Jahr ohne Strandtöten und Rettungsschwimmer auskommen. Äh, achso, die Region ist übrigens in der Nähe von Tokio. Ähm, da gibt es ja sehr viele Strände, die auch immer sehr gut befüllt sind im Sommer. Äh, speziell 25 Strände, Strände in der Präfektur Kanagawa. Und äh, diesen Jahr gibt es natürlich ganz, ganz viele... Ähm, Bedingungen, damit Standbetreiber die Strände öffnen, also so äh, übliche, ne? Desinfektion, Abstand halten, Blasers, blub das können die aber gar nicht erfüllen und deswegen haben sehr viele gesagt, ja, ne, dieses Jahr nicht. Ähm, bedeutet nicht, dass der Stand geschlossen wird, dass die Leute können trotzdem baden gehen. Problem ist aber, es gibt weder erste hilfe noch gibt es ähm, Rettungsschwimmer. Naja, und es gibt auch keine Standhütten.
2: Super, also da verlässt man sich wieder auf die Intelligenz der Menschen, dass sie selber vernünftig genug sind, aber. Äh,
1: Moment, Intelle, was?
2: <lacht> ja, <egal lacht> also, wir wissen ja, was dabei rauskommt, wenn man das macht.
1: Das wird super funktionieren. Corona-Party. Äh, es, es ist eigentlich traurig, aber ich muss mich jetzt darüber mal lustig machen. Ich rechne damit, dass wir diesen Sommer sehr viel über ertrunkene Menschen schreiben werden. Ja. Ähm, weil Intelli Intelligenz, das wird nichts. Ich oh Gott, da ey. auch. Nee, das wird definitiv nichts. Aber es ist halt eben auch so, die Auflagen, ich habe mir die durchgelesen, die sind wirklich schon ganz schön heftig. Wie soll man denn die bitte erfüllen? Da musst du ja richtig heftig Sicherheitspersonal einstellen. Und das lohnt sich halt einfach nicht. Du kannst nicht ähm, einen kompletten Strand voll Menschen überwachen. Das haut überhaupt nicht hin. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, also zumindest ähm, äh, einen Rettungsschwimmer hätten sie da äh, trotzdem hinsetzen können. Das wäre definitiv sicherer. Denn ähm, man kann es halt, wie man will. Aber so ganz ungefährlich ist es halt nicht, im öffentlichen Gefässer also zu planschen.
2: Nee. gerade wenn dann irgendwie Alkohol im Spiel ist oder so, also...
1: Ja, gut, ich glaube, da sind die Japaner Gott sei Dank ein bisschen zurück... Ah, vergiss es.
2: <lacht>
1: ähm, da war ja was.
0: Ja, na gut. Also das mit den Rettungsschwimmer verstehe ich jetzt auch nicht. Ich meine, ähm, ja, wer soll denn geschützt werden dadurch, dass kein Rettungsschwimmer da ist? Das Konzept... Der Rettungsschwimmer? Ja, na gut, das ist ein Rettungsstimme auf wie viele Menschen.
1: <lacht> ja, okay, gut. Naja. Also,
0: das Konzept erschließt sich mir nicht so. Aber ich bin halt auch so ein bisschen besorgt, weil es ist halt kein Verbot, dass man den Strand nicht benutzen darf, weil es ist ein öffentlicher Strand. Das heißt, jeder darf da gerne hin. Aber wenn jemand halt ertrinkt, dann ist es nicht die Schuld von der Stadt oder Präfektur, je nachdem, weil es ja eindeutig war, dass es keine Sicherheitsmaßnahmen gibt. Also, das ist, glaube ich, in Deutschland auch so. Mhm. Ähm, öffentliche Sachen sind halt dazu verpflichtet, dass da halt auch äh, ein Rettungsschwimmer ist und so. Und wenn halt keiner da ist und man trotzdem auf eigene Verantwortung schwimmen geht, dann ist es halt die eigene Schuld.
1: Da gibt es halt ein Schild, schwimmen auf eigene Gefahr, fertig. Genau. Und genau so wird es in Japan halt auch geregelt. Aber trotzdem, ich finde, gerade bei Stretten ist es so, ich meine ganz ehrlich, jeder weiß, dass es im Sommer brütend heiß wird in Japan und vor allem schwül ohne Ende. Ähm, ich kann verstehen, dass die Leute halt äh, äh, dann ab zum Strand, ab ins Wasser, Abkühlung und so weiter und so fort. Und das müssen die Betreiber auch wissen. Also ganz ehrlich, ich finde das schon ein bisschen fahrlässig. Sie sagen, okay, wir machen da gar nichts. Dann sollen sie Strandhütten zulassen, aber zumindest das erste Hilfestation und eben Rettungsschwimmer hinstellen. Ähm, das wäre vielleicht doch angebrachter. Oder zumindest äh, die Städte sollten sich darum kümmern. Äh, oder die Region, wo halt der Strand liegt. Ähm, man muss ja auch äh, eins bedenken, auch die Rettungsschwimmer wollen ja Geld verdienen, ne?
2: Mhm. Genau, es wäre ja eigentlich wieder eine Möglichkeit, irgendwie auch Arbeitsplätze zu schaffen.
1: So, ne? Ja, ja. Naja. Ja. Äh, wie gesagt, über wirtschaftliche Themen reden wir heute mal lieber nicht. Ähm, das machen wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn die aktuellen Daten <lacht> da sind. Ähm... Naja, weil
0: weniger verzweifelt sind ja,
1: wir wollen in den dem Podcast schon wieder total negativ machen oh, apropos, nicht negativ ähm, es gibt ja viele, die momentan so wir wollen nach Japan einreisen ähm, können aber nicht, aber gut, für Touristen ist es verständlich da gibt es halt das Einreiseverbot für 111 Ländern äh, und ganz ehrlich wer jetzt aktuell unbedingt eine Urlaubsreise machen muss sorry, aber dafür habe ich kein Verständnis ähm, ich auch nicht. Problem an diesem Einreiseverbot ist aber, dass ja nicht nur Touristen ausgesperrt werden. Denn ähm, es sind halt auch Menschen, die eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für Japan haben, also zum Beispiel verheiratet sind oder äh, ja, wie auch immer. Und die dürfen halt auch nicht ins Land, was ein Riesenproblem ist, denn die sind halt eben gestrandet in anderen Ländern. Und äh, naja, so für eine Urlaubszeit mag das ja ganz nett sein, aber jetzt aktuell ist das ziemlich blöd und vor allen Dingen auch Schweineteuer. Und Japan hat jetzt gesagt, okay, gut, wir lockern das Einreiseverbot für diese Ausländer, zumindest wenn sie ausgereist sind, weil es eben einen wichtigen Grund gab. Unter wichtigen Gründen kann man verstehen, also wenn sie halt ins Ausland gefahren sind, um sich für eine, äh, gegen eine Krankheit behandeln zu lassen oder Beerdigung oder wie auch immer. Ähm, und die Menschen können jetzt halt äh, bei der Einreisebehörde einen Antrag stellen, der wird dann geprüft und dann können sie mit etwas Glück wieder rein? Gut, wie das jetzt genau aussehen wird, weiß ich noch nicht. Aber wie ich Japan kenne, wird das nicht ganz so einfach laufen, wie sich das jetzt hier anhört. Aber zumindest gibt es erstmal wieder einen gewissen Lichtblick.
2: Ja, irgendwie müssen die Leute ja wieder ans Land kommen. Ja, ich könnte mir auch
1: vorstellen, dass man irgendwann wieder nach Hause möchte.
2: Ja, vor allem, ich denke, es gibt auch viele
0: Unternehmen, die sehr verzweifelt auf ihre Mitarbeiter warten. Ähm, auch das... Die oder Leute, ja, dass die das halt im Pro Ausland festgesteckt haben, ja. erst jetzt wieder halt, ja, zurück können.
1: Ja, das Problem ist halt einfach, dass dieses ganze Hin und Her, was Japan mal wieder abgehalten hat ähm, und dieses Aussperren von den Ausländern, die halt in Japan leben, äh, wieder mal die Frage aufwirft, wie willkommen sind Ausländer in Japan eigentlich? Weil ganz ehrlich, jeder Japaner, der kann aus egal welchem Land einreisen ohne Probleme, der muss einfach halt zu Tagen Quarantäne und mal sich äh, PC... Nee, t t na, so einen Test unterziehen lassen. Aber Ausländer dürfen es nicht. Was läuft da wieder verkehrt? Immerhin will doch Japan schon seit Jahren immer mehr Ausländer ins Land holen. Es ist so wieder so typisch, ja, da haben wir den Altersrassismus.
0: Ja, da haben wir eigentlich auch erst kürzlich die Zahlen reingekriegt. Japan hat ja sein schickes, schickes Visa letztes Jahr vorgestellt.
2: Mhm. Und das hat ja
0: jetzt sein Jubiläum im April gehabt, sein erstes. Und naja, was sollen wir sagen? Es ist im Prinzip genau das passiert, was wir erwartet haben. Es liegt weit unter den Zahlen. Einfach weil Japan es zu Anfang vergeigt hat. Na gut, der Coronavirus kam jetzt auch noch rein. Aber das Interesse ist einfach bei den Auflagen überhaupt nicht da. Mhm.
1: Weil das, es ist einfach Blödsinn. Fünf, fünf Jahre maximal im Land bleiben und äh, erst, wenn man das Visum zweiter Klasse erreicht, darf man seine Family mitnehmen.
0: Ja, das sowieso, dann bist du wahrscheinlich auch noch ausgenutzt. Wir wissen ja, wie ausländische Arbeitskräfte in bestimmten Bereichen behandelt werden. Oh ja. Von den Praktikanten wollen wir ja nicht erst sprechen. Das ist so ein ganz anderes dunkles Kapitel.
1: Naja, wenn man bedenkt, dass der Arbeitsmarkt in Japan zu so 67 Prozent mittlerweile aus Teilzeitarbeitskräften besteht, ähm, nee, ist nicht ganz so toll. Ähm, das Ding ist halt eben einfach, ähm, dass die Kritik sehr sehr laut mittlerweile wird. Also es gibt halt so Fälle, äh, wo die Leute klagen: Hey, ich habe halt bevor der Corona äh, begonnen hat, äh, einen japanischen Mann geheiratet und äh, würde jetzt eigentlich ganz gerne mal zu ihm und meiner neuen Familie äh, fahren, weil ne, das ja ist ja. halt eben einfach so. Aber nein, ich komme nicht ins Land oder Leute, die sich halt medizinisch behandeln lassen mussten, ihr Kind aber noch in Japan ist, gerade äh, um halt eben Wort hat von Freunden oder Verwandten versorgt und sie können das partout nicht zurück zu ihrem Kind und so weiter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ein bisschen nachdenken könnte mal Wunder helfen. Und dieses, ähm, ja, einfach, man lässt jeden Japaner rein, aber, ja, ich reg mich gleich schon wieder auf, ich sollte es nicht ja, mehr sein lassen. Man <lacht> hat weiterhin
2: auf jeden Fall das Gefühl, dass die im Großen und Ganzen doch lieber unter sich bleiben
1: wollen. So. ja, das ist halt der Punkt. Das fiel ja auch auf, ähm, anhand der Reaktion auf unseren Artikel, den wir da geschrieben haben, das war ja teilweise wirklich sehr heftig, was wir da für die Kommentare lesen durften. Und ähm, ja, es, es ist halt ein sehr, sehr unschönes Bild, was man in dem Moment abbekommt. Ähm, ich weiß, wir machen gerade wieder mit unserem Podcast ganz vielen Leuten Japan extrem malig. Aber sorry Leute, Japan ist nun mal einfach so. Da hatten wir eine lustige Diskussion auf unserer Facebook-Seite, haben sehr viele gesagt: ey, "Dank euch sehen wir endlich mal, wie das Land wirklich ist." Ja, man sollte halt nicht so verträumt mhm. drauf gucken, denn das ist es. Es ist ein schönes Land, ja, aber naja, sehr viele Defizite. Klar, wie wir hier natürlich auch. Und Mir fällt gerade auf, ich glaube, wenn ich noch ein paar Jahre den Podcast mache, sterbe ich am im Herzinfarkt.
2: Im es gibt natürlich auch wieder Länder, wo es noch schlimmer ist, aber es gibt auch Länder, in denen es besser ist.
1: Ja, aber wir berichten immer ja. über Japan, das darf man nicht ja. vergessen.
0: Wie, wie sagt man immer so schön, das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner? Ja. Es gibt natürlich viele, ja, man hat auch viele Aspekte, die wahrscheinlich besser dastehen als in Deutschland, das muss man ja aufzugeben. Natürlich. Aber man muss, wie gesagt, halt das Gesamtbild sehen und einfach nur sagen, das ist alles anime, das ist, nee. Und einfach da halt das, was man immer nur so Schönes sieht. Das funktioniert nicht. Man kann, ich sage immer, man kann ein Land natürlich dann lieben, wenn man alle Seiten kennt. Auch genau, die dat, genau
1: das ist der Punkt. Und, ähm, ich finde es eigentlich mittlerweile toll, dass äh, wir auch immer mehr Leser haben, die es eher genau gleich sehen eigentlich. Die halt nicht das Land am Verteufeln, zwar äh, das sollte man auf gar keinen Fall tun. Japan ist und bleibt ein schönes Land, um Himmels Willen. Mhm. Ähm, und als Urlaubsziel ist es also wirklich Bombe, wenn es nicht so voll ist. Ähm, aber ähm, es ist halt tatsächlich so, man kann wirklich ein Land, wie du gerade sagtest, einfach nur lieben, wenn man alle Aspekte kennt. Und man darf auch ein tolles Land kritisieren. Und man muss es auch kritisieren, denn sonst gibt es ja keine Veränderungen. Genau. Da ich will ja, dass es
2: irgendwann besser wird, so, weil gerade wenn man ein Land liebt, dann will man ja, dass es irgendwie das Beste erreicht, irgendwie was es erreichen kann.
1: Naja, menschlich, menschlich gesehen auf jeden Fall. Ähm, abgesehen davon, wenn wir sonst alle arbeitslos Das wäre ein bisschen doof, wenn es wirklich so toll wäre. <lacht> ähm, gut, kommen, noch, kommen wir noch zu einer anderen Sache, denn ähm, ja, wir kennen das ja, oder hatten ja letztes Jahr den Fall, dass äh, die liebe Kim Kardashian den Markennamen Kimono... Registrieren wollte äh, für ich, ich weiß nicht mehr, war das Unterwäsche oder so?
0: Es war irgendwie so Form äh, Unterwäsche naja,
1: Irgendwie so, so ein Blödsinn. Und äh, jetzt <lacht> hat ein Geschäftsmann aus China äh, einen Antrag beim Patentamt in Japan gestellt und möchte den Namen Ainu, äh, Ainu, 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 Wie spricht man ja, die denn Ainu. eigentlich aus, verdammt? Ainu? Ainu einfach. Ainu. Ainu, okay, Ainu. Ähm, registrieren, um unter dieser Marke Computermäuse und Smartphonehüllen ähm, in Japan zu verkaufen. Wer dieses äh, den Begriff jetzt nicht kennt, das ist übrigens der Name der japanischen Ureinwohner, was dementsprechend auch Kritik natürlich ausgelöst hat, äh, weil äh, ja
2: ist auf jeden yeah. Fall eine geniale Idee.
1: Ja, total, <lacht> totale geniale Idee. Mhm. Ich meine. <lacht> Wir haben letztes Jahr das erste Mal wirklich erlebt, dass Japan mal was für die Ainu getan hat, denn äh, sie wurden letztes Jahr als indigenes Volk endlich anerkannt. Vorher war das ja auch wieder so ein Ding aller, la, ja gib's nicht, Augen zu und das war's dann. Mhm. Ähm, und dann kommt sowas und die Aussage des Patentamts ist wieder so ein schöner Schlag in die Fresse, um das mal ganz hart zu sagen, denn ja, wir prüfen, ob das okay ist und dann sehen wir mal weiter. Was gibt denn da zu prüfen?
2: Ja, echt. Also das alleine, dass man überhaupt die, auf die Idee kommt, das so zu nennen, aber dass man dann nicht sofort sagt, halt stopp, irgendwie was soll das, das akzeptieren wir natürlich nicht. So. Richtig.
0: Also ich glaube, es ist einfach nur, also ich bin mir nicht sicher, wie ernst man das halt mit dem Prüfen meint, ob das einfach nur so ein bürokratischer Prozess ist dass man gesagt hat, okay, äh, ja, wir müssen das trotzdem irgendwie bearbeiten. Wir wissen ja, die Japaner lieben Bürokratie.
1: <lacht> oh ja, ähm, noch schlimmer als wir übrigens. Oh
0: ja, ja. Äh, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie ernst die halt das tatsächlich angegangen haben. Aber ich denke nicht, dass sie das machen, weil es ist halt, ähm, auch wenn die Ureinwohner von Japan sehr viel zu kämpfen haben, also wo wir beim Thema Rassismus wieder werden. also in der Hinsicht mhm. hat Japan viel, viel zu tun, ähm, mhm. Aber andererseits muss man bedenken, Japan ist sehr vorsichtig, was seine kulturellen Werte angeht, seine Kulturgüter. Also, ich denke nicht, dass man so leichtfertig gesagt hätte, ah, verteilen wir, ist okay.
1: Abwarten. Also, ich kann die Aussage ehrlich gesagt nicht so ganz einschätzen. Ich habe mir halt auch die, ähm, die Originalaussage durchgelesen und äh, fand das ehrlich gesagt doch ein bisschen komisch, warum man nicht gesagt hat, zumindest wir werden mal genau prüfen und nicht äh, einfach, nur, wir werden prüfen, ob es dann zulässig ist, Blase, blub. Äh, also man, man könnte ja. da vielleicht ein bisschen, ähm, soll man sagen, politischer denken äh, oder ähm, äh, däm, sich ausdrücken.
2: Aber also gut, wir werden sehen, was daraus... Eine, ja, Entschuldigung, sag, du das ja, sag ruhig. Es wäre einfach mal eine Gelegenheit gewesen, ein Zeichen zu setzen natürlich. Genau, ne?
1: das ist halt eben der Punkt aber na gut wir werden sehen was bei rauskommt wobei ich das ehrlich gesagt schwache ich finde Smartphone Hüllen und Mäuse so zu nennen ist äh, aber gut egal äh, es stellt sich aber wohlgemerkt auch die Frage ob denn dieser japanische Geschäftsmann überhaupt weiß äh, was das in Japan bedeutet das ähm, ist ein chinesischer ja,
0: Geschäftsmann du hast gerade japanischer Geschäftsmann gesagt
1: oh Entschuldigung chinesischer Geschäftsmann äh, ob das halt in äh, also ob er die Bedeutung des Wortes eigentlich kennt, mhm. das kann man halt momentan auch noch nicht ähm, abschätzen.
0: Wer weiß vielleicht ist es ich meine das ist ja so ein bisschen Quies ein bei asiatischen Sprachen, die ja durchaus ein ähnliches Schriftsystem haben. Wer weiß vielleicht heißt es ja im chinesischen was ähnliches oder ist eine Abkürzung für sowas und heißt wahrscheinlich ja irgendwie
1: nicht. Nudelsuppe oder so.
0: <lacht> also wir <lacht> wissen wir wissen halt nicht oh, oh, ob das vielleicht nicht so böse gemeint, also, nicht böse gemeint ist, dass es einfach halt vielleicht ein Missverständnis ist.
2: Ja, das kann natürlich sein, aber ich denke mal, er wird ja spätestens dann, als er das anmelden wollte, spätestens nee, dann, dass ja einer aufgeklärt äh, das
1: läuft, Ja, es läuft grundsätzlich über einen Agenten. Ähm, also sprich, er ist ja nicht selber dahin gegangen und wollte es anmelden. Das heißt, ja, die Frage ja. ist natürlich ist auch, wie ja, weit die Information schon weitergereicht wurde und so weiter. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, ganz ehrlich. Und ich muss da äh, daraus sagen, ich finde eigentlich, könnte man äh, den Namen eigentlich nur allgemein mal schützen. Das wäre ja vielleicht eine ganz gute Idee. Denn äh, wir mm. wissen ja, es gibt immer mal wieder Leute, die immer ganz gerne irgendwelche Wörter nehmen, die man vielleicht nicht nehmen sollte, siehe Frau Kardashian. <lacht> so, kommen wir zu unserem letzten Thema für heute. Dann sind wir mir ja schon durch, denn Japan hat jetzt sein Urheberrecht offiziell verschärft. Die Gesetzesrevision ist durch. Äh, das bedeutet, dass jetzt das illegale Herunterladen von Mangas, Magazinen, akademischen Texten, Musik und Videos verboten ist. Also, meine lieben Leute, es könnte demnächst ein bisschen schwieriger werden, äh, tatsächlich äh, an... Ja, ich sage jetzt mal, ähm, Animes zu kommen. Hm. Denn auch Seiten, also das Uploaden ist natürlich sowieso verboten. Aber Linkseiten werden ebenfalls verboten. Diese sogenannten, wie heißen die Dinger, leeching oder so? Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, das wird jetzt halt alles verboten und damit ist halt auch der Betrieb so einer Webseite natürlich illegal die Gesetzesrevision wird am 1. Januar 2021 in Kraft treten, nur der Verbot dieser Webseiten wird schon am 1. Oktober in Kraft treten und das ganz Neue daran ist, die Strafen sind extrem heftig, denn illegales Herunterladen kann mit einer Strafe von bis zu zwei Jahren Gefängnis oder einem Bußgeld bis zu zwei Millionen Yen oder einfach mal beides ähm, äh, bestraft werden. Ich würde sagen, das ist schon konsequent.
0: Das ist ziemlich konsequent, vor allem weil, um nochmal ein paar Minuten zurückzugehen, wir gerade darüber gesprochen haben, dass Japan gerne Gesetze macht, aber ohne Strafen aufzustellen. Mhm. Scheint dir ein sehr wichtiges Anliegen zu sein.
1: Mhm. Ja, ja, da ist eine Lobby dahinter, das darf man nicht vergessen. Ne?
0: Ja, ja, also die haben auch eine sehr starke Stimmen für das Thema Urheberrecht. Ich finde es auch sehr ein bisschen skurril, dass so ein paar Leute sich bei uns auf der Seite aufgeregt haben, so äh, das ist ja ganz schön strenge Strafe. Und ich überlege so, wie viel hat man noch damals mal gekriegt fürs illegalen Kopieren von DVDs? Das war auch schon Gefängnis. Es also, war glaube ich nicht zwei Jahre, aber ähm. es war relativ viel. Ja, also, also
1: man, man muss mal Ich ehrlich, weiß ja
0: nicht.
1: <lacht> Leute, man muss mal ehrlich sein. Wer sowas macht, ähm, der spielt halt mit den Einnahmen bzw. vor allem mit den Gehältern der Menschen. Also klar, die Konzerne nehmen verdammt viel ein, das ist äh, klar, ne? aber es gibt Menschen, die wollen davon leben. Und wir wissen, wie hart ja. es ist, als Mangaka oder auch als Animator oder als äh, Musik- oder anders Kreativer in Japan zu überleben. Das ist, weiß Gott, nicht einfach. Ähm. Und die müssen halt Geld verdienen. Und wenn kein Geld reinkommt, dann kriegen sie automatisch auch weniger. Das ist halt leider... Äh, also die, die arbeiten ja nicht für ein Festgehalt oder so. Und ähm, es ist halt einfach so, dass äh, jeder, der sich Anime-Fans schimpft und der Meinung ist, äh, er guckt sowas halt lieber illegal, weil er kein Geld ausgeben will. Ja, dann tut es mir leid. Aber Leute, dann schimpft doch nicht Anime-Fans. Ihr seid einfach keine Fans. Jedenfalls in meinen Augen nicht. Natürlich, man kann sich nicht alles leisten. Das sehe ich ja auch ein. Aber dann soll man sich halt eben einfach versuchen, etwas zu leisten und zumindest, dass ein Beitrag bei rauskommt und weiß Gott, Crunchyroll ist nicht unbedingt gerade das Teuerste oder, äh, wie heißt sie, Vagamin oder so. Ähm, das kann man schon machen, um halt eben ähm, äh, was zu schauen und wenn halt eben irgendwas nicht hier auf den Markt kommt, ja, dann ist es halt eben nicht da.
2: Ja, man sollte auf jeden Fall die Künstler und Künstlerinnen unterstützen.
1: Das ist es. Und wir haben oft genug darüber berichtet, wie wirtschaftlich scheiße es diesen Menschen geht
2: hm mm.
0: Vor allem in Japan gibt es eigentlich noch weniger Ausreden dafür, dass man vor allem bei Manga die Illegale sich besorgen muss. weil Es gibt genug Bibliotheken, die eine riesen Auswahl haben mit den aktuellsten Bänden. Oder halt auch solche Internetcafés, die immer gut ausgestattet sind. Von daher verstehe ich in der Hinsicht nicht wirklich, wieso man das machen muss. Also bei
1: Animes kann ich es ein bisschen verstehen tatsächlich. Ja. Denn äh, man kann sich ja nicht überall in Japan freigucken. Die meisten laufen ja auch auf Pay-TV-Programmen. Das stimmt. Und auf der anderen Seite sind die Releases auch schweineteuer. Also da können wir hier uns teilweise wirklich darüber freuen, auch wenn das manchmal sehr viel Geld kosten kann, aber wir sind hier echt noch günstig in Deutschland. Ähm, trotz allem ist halt einfach das Ding, es ist nur mein Hobby und für Hobbys gibt man Geld aus.
2: Ja, und es steht schon mal fest, wenn man immer wieder versucht, Wege zu finden, wie man illegal umsonst da dran kommt, dann wird es auf legale Weise immer teurer. Das merkt man ja schon an äh, Filmen, die Kinopreise werden immer teurer, weil die eh ja. irgendwie müssen die das Geld wieder reinkriegen. Ja, das stimmt, stimmt.
1: Ja, wie gesagt, also bei den Konzernen muss man auch immer noch eine Gewinnmaximierung noch mit einrechnen, da sind ja die japanischen Verlage, weiß Gott, auch nicht anders, aber ähm, ja, im Prinzip stimmt schon, also äh, natürlich ähm, ist es halt so, dass sie es mit den Preisen schon zu tun hat, wenn sie halt sehen, okay, da bricht es ein. Man muss allerdings auch sagen, und äh, das ist in dem Fall sehr wichtig, man kann den Verlagen nicht vorwerfen, dass sie irgendwie eine Digitalisierung verschlafen, denn die japanischen Verlage tun da verdammt viel, ähm, es gibt haufenweise Streaming-Dienste, das sieht man ja bei uns weltweit, aber halt auch Mangas geht, äh, gehen ja in Japan immer mehr als E-Book äh, im Prinzip raus. Das heißt also, auch die Digitalisierung ist da. Es gibt im Prinzip keine Ausreden. Außer, dass man vielleicht wirklich kein Geld hat. Okay, gut, ja. Aber dann muss man halt drauf verzichten. Das hört sich hart an, aber es ist nun mal so. Ich meine, ich gehe ja auch durch den Laden und nehme irgendwas aus dem Regal und gehe wieder raus.
2: Nur, weil du
0: haben willst.
1: Ja, ja äh, darf, äh, klar. Na also von daher, na, nee, ja, ich, ich finde halt teilweise die Argumente, wenn ich mich mit den Leuten auch manchmal darüber unterhalte, ich finde diese Argumente einfach ja idiotisch.
2: Ja, wahrscheinlich wird ja. das ja dann wahrscheinlich eh wieder so laufen, wie das jetzt hier zum Beispiel auch mit Kino-TO ist, dass da irgendwie ständig neue Seiten, die irgendwie ein bisschen anders heißen und dass man dann eine Seite für verboten, die nächste wird wieder aufgemacht, so. Ja, natürlich.
1: Du kannst solche Seiten nicht aufhalten, das ist richtig. Ich bin auch heilfroh, weil ursprünglich hatte Japan eigentlich geplant, dass man eben Nutzersperren einbaut. Das würde natürlich das Kommunikations-, also die Kommunikation müsste dafür überwacht werden. Ich bin froh, dass sie es gelassen haben, Gott sei Dank. <lacht> Entschuldigung. Aber ja, wenn das so weitergeht, ich meine, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel im Internet, das weiß man, ich weiß auch vielen Publishern ist das ehrlich gesagt ein bisschen zu nervig, gegen diese illegalen Seiten vorzugehen, weil es ist teuer und meistens bringt es halt nichts. Weil wie du sagtest ja, mhm. du schlägst einen äh, Kopf ab, zwei neue entstehen. Ähm, deswegen finde ich, man muss halt einfach vielleicht auch ein bisschen mehr den Konsumenten äh, es aufzeigen, was sie eigentlich damit machen. Also dadurch mhm. eben passiert. Und ähm, es ist halt so, dass äh, ja, das, das Totschlagargument bleibt eben. Ein manga kriegt weniger Geld, wenn du eben sein Manga online liest und dafür kein Geld bezahlst.
2: Genau, die müssten vielleicht einfach mal ein bisschen mehr so in den Mittelpunkt gerückt werden, damit die auch so Gelegenheit haben, zu erzählen, was das überhaupt für sie bedeutet. wenn. Richtig. Macht. Und
1: auf der anderen Seite muss man noch eine Sache äh, auch bedenken, das vergessen nämlich auch sehr viele, ähm, es ist ein Business und es ist ein knallhartes Business. Also ganz ehrlich, Mangaka werden in Japan ist alles andere als äh, einfach. Man arbeitet vor allen Dingen in einem Bereich, wo man noch ziemlich verpönt ist in der Gesellschaft, auch wenn sie viel Mangas lesen, aber überlegbar, warum Manga, viele Mangakas ihren Namen nicht bekannt geben. Einfach weil ähm, sie arbeiten mit einer Leidenschaft dran und äh, sind aber trotzdem in einem Business unterwegs, ähm, wo es alles andere als einfach ist. Und äh, von daher... Hey, könnte man denn die paar Kröten, die sie dafür kriegen? Also außer man ja. heißt Ashiro oder, ich meine, dann reden wir hier schon nicht mehr über Kröten. Ähm. So, liebe ja. Leute, aber das war's für heute. Man muss sagen, der erste Teil dieses Podcasts wurde übrigens von der Antifa gesponsert. Äh, das Geld bitte wieder wie üblich auf unser Konto. <lacht> das war eine Aussage für alle Schwurbler. Ähm. So, für die normalen Menschen, wir wünschen euch wie üblich eine tolle Woche. Ähm... Schaut das Subika vorbei, liest unsere Artikel. Die sind alle ganz toll mit frisch äh, vorbeigebrachtem Kaffee unserer Praktikantin. <lacht> genau, ich hoffe,
2: ich habe mich auch nicht ganz so doof angestellt. Bitte? Ich hoffe, ich habe mich auch nicht ganz so doof angestellt. Ach
0: was, ach was, ach was. Ich, ich warte nur ab, ich überlege, wie oft Micha jetzt noch diesen Kaffee-Joke bringen wird. Kein mehr, das reicht jetzt. Wetten dürfen jetzt aufgestellt <lacht> werden. <lacht> Ich höre das schon gar nicht mehr.
1: Äh, ich bin ja so ein schlechter Mensch. Ja, das habe genau. ich nicht
0: gesagt. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich... Ja, du hast Ach. es nicht
1: gesagt, aber den Gedanken konnte ich jetzt bis hier lesen. Trotz Kopfschmerzen, immerhin. <lacht>
0: <lacht> Na gut, äh, nochmal zurück aufs Thema. Ja, ähm, wie üblich gibt es alle unsere Artikel auf der Website. Ihr könnt uns auch auf Twitter, Facebook und Instagram folgen. Und Spotify äh,
1: und iTunes.
0: Stimmt auch. Und ja, da kriegt ihr aber alles gleich sofort mit, wenn wir neue News haben und haben wir noch sonst noch was zu melden. Bleibt gesund. Haltet Abstand, äh, wascht euch die Hände, genau. tragt eine Maske, sonst... Black Lives Matter. Genau, Black Lives Matter. Unterschreibt, sch viele Petitionen spendet, was das Zeug hält. Äh,
1: habt einfach Spaß im Leben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: <lacht> okay, ciao. Tschüss.